0: Hola, ¿cómo está? Buen día, Patricio. Buen día a los oyentes de Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris. Hoy lunes 26 de julio, programa 783. Con el gusto de siempre aquí estamos. A ver, vamos a hacer una variante en cuanto a los problemas de los programas deportivos. Habíamos indicado que en la mañana le dedicábamos a la disciplina del fútbol y en la tarde a los Juegos Olímpicos, pero ustedes saben. El logro de Richard Carapaz es monumental y la medalla de oro no se gana en cada Juegos Olímpicos para Ecuador. Han pasado 25 años hasta que otro atleta ecuatoriano, antes Jefferson Pérez, ahora Richard Carapaz, obtenga la presea dorada. Vamos a continuación entonces a dedicarle el programa de la mañana directamente a los Juegos Olímpicos y específicamente a nuestro Richard. A la locomotora del Carchi, Richard Carapaz.
1: El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz le dio una alegría enorme a nuestro país al ganar la medalla de oro en la competencia de ciclismo de ruta con un tiempo de 6 horas, 5 minutos y 26 segundos. Ecuador no ganaba una medalla de oro en los Juegos Olímpicos desde Atlanta del 96 cuando Jefferson Pérez logró la primera medalla para nuestro país. El mismo Pérez alcanzó plata en Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008. La medalla alcanzada por Carapaz es la tercera que consigue Ecuador en una competencia olímpica, la segunda de oro en la historia de nuestro país. La carrera de Carapaz fue extraordinaria, de principio a fin. Estuvo en el pelotón gran parte de la competencia y en los últimos 60 kilómetros mostró ese ímpetu para convertirse en el líder de la competencia. En los últimos 10 kilómetros de la prueba, Carapaz no solo se consolidó como líder de la carrera, sino que le sacó cerca de 32 segundos de ventaja a los rivales que venían en el pelotón. Diferencia que se fue acortando en el último kilómetro para llegar con más de 15 segundos de ventaja sobre el segundo. La medalla de plata la ganó el belga Gumbam Art, mientras que el esloveno Tadej Pogačar, quien viene de ganar el Tour de Francia, se adjudicó la medalla de bronce. Vamos a escuchar las primeras impresiones de Carapaz al llegar a la meta.
0: Porque Tokio es nuestro. manera y mira, no, la verdad,
2: aprovechado el mejor momento trabajada con, con un buen compañero porque he sabido aprovechar el momento con él y luego pues al final yo sentía que tenía muchas ¿no? buenas piernas y he venido aquí solo un este, este, este momento increíble que ahora caballo ha I no
3: me cabe, ¿no? Do you have a message uh, for to the people back it in Ecuador in the third Olympic medal? It must be crazy at uh, uh,
2: all. Yes, uh, my country. Uh, uh, the truth is that uh, you have to believe. I've worked a hard to get here. I'm here, I'm here to It's very big for me. Just thanks for the support here. They really gave me a hand. Hey, ecuador, hermoso, ecuador Gracias por seguirme, por estar pendientes Les envío un saludo inmenso Un abrazo desde Tokio Y nos vemos pronto, Ecuador querido Richie, ¿qué les dices a todos los
3: deportistas Que están próximos a competir en Juegos Olímpicos?
2: Ánimo chicos, que todo se puede lograr Así que confiar en ustedes En sus capacidades Y todo se puede lograr
3: Sí se puede, sí se puede Gracias
1: Richard Carapaz se mostró muy emocionado al recibir la medalla de oro en Tokio y observar flamear la bandera de Ecuador, así como entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Otro que siguió con mucha emoción todo lo que sucedía en Tokio fue Jefferson Pérez. Aquí escucharemos cómo vivió esos últimos kilómetros y la llegada de Richard Carapaz a la meta.
0: Porque Tokio es nuestro.
3: Eh, eh, eh. Qué, 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 qué emoción, qué emoción tan espectacular Richy, te debo, te debo una espectacular, gracias eh, aún falta, la verdad es que, que aún nos falta, nos falta 1.5 kilómetros, nos falta 1.5 kilómetros, pero no, no van a alcanzarle, no van a alcanzarle eh, matemáticamente, mucho más allá de los temas matemáticos, estadísticos, es la determinación con la que él está imponiéndose. Miren, miren ustedes ese rostro, miren ese rostro.
1: Miren ustedes
3: ese rostro de determinación, de coraje. Nadie, nadie le baja, nadie le baja de ese podio. Qué, 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 qué emoción. Vamos, 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 Richie, vamos. A un kilómetro, estamos a un kilómetro, a menos de dos minutos de ser campeones de olímpicos, señoras y señores. Sí, por supuesto, así, vamos, vamos. A un kilómetro Solo nos falta un kilómetro Solo un kilómetro Y llegamos a una nueva medalla olímpica Luego de 25 años de Ecuador obtiene una segunda medalla de oro eh, Esto es nuestro país Esto es nuestra nación Esto es lo que somos Somos gente con mucho ñeque Con mucho coraje Que sí, sí podemos lograrlo Prácticamente Richard está entrando ya a la línea de llegada Estamos entrando a la línea de llegada de un Se agita una Está a 500 metros, a 500 metros Vamos, 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 vamos 6 horas, 4 minutos Bravo Vamos campeón Bravo campeón Vamos campeón, vamos. Solitario, señoras y señores. Solitario, Richard Carapa, Solitario. Bravo. Vamos, vamos campeón, vamos campeón. Vamos, campeón. Sí. Campeón olímpico, 25 años, nueva medalla olímpica. Celebramos 25 años de la primera medalla con una segunda medalla de oro. Esto se abre una ventana para todo el equipo olímpico. Ecuador, sí podemos, vamos adelante Ecuador.
1: Ya más relajado después de haber sido premiado en la ceremonia tan emotiva en el podio de recibir su medalla y las felicitaciones. Richard Carapaz dio una entrevista a una cadena española en la que agradeció el apoyo del pueblo ecuatoriano y de todas las personas que han estado a su alrededor, pero también criticó la gestión del Ministerio del Deporte. Escuchemos esta nota muy importante para entender los sentimientos del deportista.
0: Porque Tokio es nuestro. Richard, ¿es el triunfo más importante de tu carrera?
2: Sí, la verdad que esto es muy increíble, ¿no? Algo que todavía difícil de vivir, sí. pero muy emocionado, ¿no? Porque al final, mira, yo venía convencido de que tenía esto en mis piernas y lo intenté en el tour y hice mi mejor preparación. Y luego cuando vine aquí, eh, intenté hacer todo lo mejor posible y... Y qué gran momento, ¿no? Aquí de esta manera, vestirse de oro es para mí es increíble.
3: Y te iba a preguntar, Richard, ¿has visto claro cuando has saltado a 20 y pocos kilómetros que ese era el corte bueno y que...
2: Sí, bueno, no, al final sabía que para multi rodaba muy bien, sabía que podía aprovechar muy bien de eso y nada, simplemente ha sido un movimiento oportuno, ¿no? Y sí. hemos visto que hemos sacado 10 segundos y rápido... Los dos hemos, nos hemos puesto a, a colaborar y eso ha sido pues, vital, ¿no? sobre todo para mí en el descenso y donde Luis Puerto ha aprovechado yo mucho de esos momentos y luego pues, en el final sabía que yo era el más fuerte y eh, no, no he hecho falta ni arrancarlo, simplemente continuado, continuado, continuado y hasta meta. ¿Y
3: pues se siente para Ecuador esta medalla porque solo la había conseguido Jefferson hasta ahora? Tú entras en la historia, ¿no? Sí, bueno, al final, mira, para mí esto es
2: especial, ¿no? Esto lo disfruto yo porque al final, mira, yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país, el país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí y todos a quienes realmente me apoyaron en su momento. Ahora yo sé que todo el mundo quedará a festejar esta medalla, pero se la a quienes realmente han apoyado.
0: ¿Y por qué, por qué Richard que, que, que no te apoyaron? ¿Por qué en tu
3: país?
2: Bueno, no, al final nunca han creído en mí. Eh, solo ciertas personas, ¿no?, que me dieron su momento y, y mira, la verdad que ahora yo aquí estoy, estoy disfrutando de algo que, que fue un sueño, lo he logrado, lo he cumplido... Nada, hay que seguir trabajando ¿no? y darle, seguirle dando oportunidades a todos los deportistas que realmente se merecen. Un abrazo
3: a todos. Quedaste tercero en el tour, pero estuviste muy cerca, peleaste mucho. Eh, estos días de, de que has volado aquí, ¿Has pensado mucho
0: en el Tour? ¿Cómo has un poco
1: elaborado lo que ha pasado hoy? Bueno, no, al
2: final, mira, el tour, ¿no? el tour fue una carrera diferente, ¿no? Porque eran 21 días de competencia, ¿no? Te había que estar todos los días. Aquí era una sola oportunidad que teníamos, ¿no? Esto era como la lotería, ¿no? Si te salía el tiquete bueno, pues te podías vestir de oro, ¿no? Y mira, la verdad que he sido muy inteligente toda la carrera con Jonathan. ¿no? siempre ha estado muy pendiente de mí, me ayudaba en todo momento, cuando podía iba por agua, ¿no? Mira, éramos dos solos, ¿no? Sí, sí. Y al final nosotros siempre hemos intentado aprovechar de los equipos grandes y en la, la subida final pues no ha hecho ni falta atacar porque sabíamos que iba a coronar un grupo grande, ¿no? Y mira nada, la verdad que muy, muy muy contento para mí y para mí porque es algo que, que lo tengo aquí, ¿no? no un podio, ¿eh? Nunca en la historia
3: de los juegos había habido un podio con estos dos
2: con estos tres corredores tan increíbles. Sí, bueno, mira, no, Cachar es el eh, campeón del, ¿no? del Tour, ¿no?
3: Al final, es algo increíble, ¿no? Pues, estar aquí dos del Tour, ¿no? Es algo increíble. Pues
2: nada, no, ha sido, eh, creo que el que más fue determinado de todo. Es pues,
3: un juego increíble
2: disfrutarlo ¿no? a disfrutarlo. Wow,
0: cool.
3: Richard, digo, te pregunto una cosa más. Te dejaste todo en el Tour por sacar ventaja en algunas etapas y que luego te llegaron a muy cerca de la meta y ahora el esfuerzo te ha dado la recompensa, ¿no? No sé si sientes eso de que otras veces te quita el ciclismo y hoy te lo ha dado todo,
2: ¿no? ha sido una cosa diferente, ¿no? Siempre teníamos pensado, pues, ¿no? Intentar buscar ganarlo, ¿no? Pero pues, ganar es muy difícil, ¿no? Solo es... Desde todos los días, ¿no? de ir luchando día a día, etapa a etapa, estar pendientes todos los días. ¿no? Y ahora, la verdad, que después de esto hemos venido aquí. Y como te digo, siempre,
0: cuando hemos venido aquí
2: con Jonathan, pues hemos tenido que rebuscarnos. ¿sabes? ¿Alguien que nos dé masaje? Pues, no teníamos. ¿Hemos sí, solos? Sí, sí, hemos venido solos. Teníamos que buscar a alguien que nos dé masaje. Nos hemos aprovechado mucho de la gente del equipo pues, que estaba aquí, ¿no? porque al final estaban 17. ¿Del equipo olímpico adecuado? No, 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 del equipo para ah, okay. Han venido mucha gente de esta de Inglaterra, de, ¿no? de Irlanda, ¿no? que estaban muchos. Entonces ah, pedíamos ayuda, pues a la gente para bueno. para esto y mira, lo, 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 que eh, ah, ellos son realmente quienes son, me han dado la mano cuando realmente lo necesitan. ¿Y ahora qué,
3: Richard? <risa> <risa> ¿Qué es lo próximo?
2: Disfrutar. <risa> disfrutar, ¿no? Te vas a emocionar ahí cuando suene el himno. Con, con el oro al cuello. Sí, 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 sí.
1: Pero toda declaración crea reacciones Ante lo dicho por el Richard Carapaz en torno a que no recibió apoyo Por parte del gobierno nacional para surgir como el mejor ciclista Ganando un oro olímpico El ministro de deportes se pronunció al respecto Sebastián Palacios posteó en su cuenta Twitter... ...de acuerdo con Richard Carapaz... ...las cosas tienen que cambiar... ...desde que llegamos estamos cerca de él... ...si antes el deporte no era prioridad... ...ahora lo es... ...si antes no tuvo apoyo... ...hoy estamos en el Ministerio para cambiar las cosas... ...y ser su abasto... ...y las felicitaciones no se hicieron esperar... ...el primero en felicitar a Richard Carapaz... ...fue el Presidente de la República... ...hemos captado el momento para que ustedes lo escuchen.
0: Porque Tokio es nuestro. Muy bonito para,
2: para nuestro país, para mí y, y para toda la gente que, que ha estado pendiente, ¿no? Es muy
0: bonito Qué esto. Qué bien, Richard. Sí, muy emocionado Te todavía aún. Mucho. <risas> sí, todos emocionados también acá en Ecuador mirándote ganar esta medalla de oro, Richard. Es para mí motivo de orgullo. De alegría, como presidente del Ecuador, felicitarte a nombre de todos los ecuatorianos. Nada,
2: muchísimas gracias. Nada, saber eso que han estado pendientes es muy, muy grato. Y nada, por las felicitaciones eh, no hacen falta. Sabemos que el cariño de la gente siempre llega a lo lejos, así que nada, de su parte, muchas gracias. Y sepa que nosotros también estamos muy orgullosos de portar el tricolor siempre. Muchas gracias, me alegro mucho Richard, que pases bien y espero verte muy pronto personalmente. Ok, bueno, será un gusto. Un abrazo. Igualmente, cuídate. Chao. 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 Gracias, chao.
1: Escuchábamos ahí... A nuestro presidente Guillermo Lazo, felicitando de primera mano, en primer momento, a Richard Carapaz por este triunfo tan importante, por esta alegría, por todo lo que ha contagiado, por lo que provoca en las juventudes el despertar a un nuevo deporte, el dedicarse el dedicarse a una actividad tan sana como es el, el ciclismo, el atletismo, cualquier actividad deportiva. Seguimos con las felicitaciones, los equipos de fútbol, por ejemplo, Barcelona, Emelec, Liga de Quito, AUCAS, América de Quito, El Nacional, postearon en sus cuentas de redes sociales, felicitaciones para El Grande, para Richard Carapaz, nuestra segunda medalla de oro olímpico. Y también, ya luego, más tranquilo, sereno, Jefferson Pérez, le dejó un mensaje muy sentido, muy sentido, Bienvenido al Olimpo, le dice a Richard Carapaz. Escuchemos a Jefferson Pérez y su anécdota. Nos cuenta cómo vivió esos momentos, ya más tranquilos y sobre todo conmovido, muy conmovido por este triunfo de Richard Carapaz.
0: Porque Tokio es nuestro.
3: Extenderle mis brazos y decir bienvenido hermano, este es el Olimpo. Bienvenido Richard este es el Olimpo en el Olimpo cometemos errores en el Olimpo también entendemos una realidad social ¿sí? entonces, bienvenido me ha dado infinita alegría Dios te pague por por tanta emoción de verdad, tanta emoción Brevemente les cuento, era la madrugada en el departamento de mi hermano, gritando, 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 y luego subió el guardia y mis vecinos y golpearon la puerta y dijeron, oiga, ¿qué le pasa? ¿Está bien? ¿Tiene algún problema? Y yo, con un nudo en la garganta, de ahí parecía niño, gritando, emocionado. Dios te pague, Richard, y a todo el equipo olímpico, amigas, amigos, vamos a ponerle todo nuestro ñeque, nuestras ganas, nuestro país... Les enviamos toda la energía para que ustedes puedan eh, pas pasarla súper bien en los Juegos y puedan representar de la mejor manera a nuestro país. Richard, te debo una, porque la verdad es que espero que algún día tú tengas la suerte y la fortuna también de estar del otro lado, disfrutando una nueva medalla olímpica que creo que estamos más cerca que antes. Ya no creo que vamos a necesitar esperar 25 años para la nueva medalla de oro. Yo creo que después de la segunda medalla que ha abierto ya esta puerta, Richard, esta puerta de oportunidades, de resultados, estoy seguro que a la vuelta de la esquina, en menos de lo que pensamos, seguramente tenemos una nueva medalla olímpica para Ecuador.
0: Vamos a presentar a continuación esta nota recogida a través de CNN en Español donde entrevistan a Richard Carapaz y ya de manera más distendida, de manera más tranquila, él cuenta algunos detalles de la preparación, de lo que significa este logro para el país. Compartimos la nota. Porque Tokio es nuestro.
2: Bueno, la verdad que ha sido una aventura muy bonita. Eh, simplemente he hecho algo que, que me encanta mucho, que ha sido siempre la bici y, y a partir de ahí ha sido todos los sueños y, y sobre todo todas las cosas que he, vino, que he venido realizando. Eh, simplemente, y lo que a la mayoría de la gente yo le digo, ¿no? Que, que yo no, no buscaba la fama de, de esa manera, ¿no? Sino más bien, yo simplemente quería identificarme con la bici y, y bueno, eso ha sido... ¿no? Y la verdad que, que ha venido... Cargado de muchas cosas, ¿no? Que el país se ha dado a conocer gracias a todos los triunfos de los ciclistas ecuatorianos y bueno entre ellos pues estoy yo, ¿no? Y la verdad que muy orgulloso por todo lo que hemos realizado y, y bueno no esperamos seguir ese ese camino, esa línea que, que queda mucho todavía por recorrer.
4: El 2019 fue un año muy especial para ti porque te convertiste en el primer ecuatoriano en ganar una de las tres carreras más prestigiosas del mundo, el Giro de Italia. ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente después de esa última etapa en Verona cuando se confirmó que eras el ganador de la Malia Rosa?
2: Bueno, la verdad es que aquel día, ¿no? Y bueno, hasta hoy lo recuerdo. Es, es un cúmulo de sentimientos, de alegrías, eh, todo cargado, ¿no? Es, fue el episodio, el episodio más bonito de mi vida porque he podido consagrar uno de los grandes sueños que, que tenía en mi mente, ¿no? que no pensé que iba a llegar tan pronto, pero pero bueno no ha sido un triunfo muy sacrificado donde he tenido que, que sacrificar muchas cosas importantes en mi vida pero pero que ha valido la pena ¿no? porque ese momento va a quedar inmortalizado para toda la vida y, y no solo espero que lo recuerde yo no sino mis próximas generaciones
4: hay que decir que en esa edición del Giro tú le rebataste el triunfo al dos veces ganador, el italiano Vincenzo Nibali, pero no debería extrañar, si tenemos en cuenta que el año anterior tú habías llegado en, de cuarto en la general, ¿qué tiene de especial el Giro de Italia? ¿Qué lo hace especial?
2: Bueno, sobre todo es una carrera eh, con su recorrido que es muy duro, es muy montañoso y y en parte eso me beneficiaba mucho a las características que yo tengo, ¿no? Entonces, eso hace parte que, que, que tenga ese encanto que me busca a mí, ¿no? El alta montaña. Y bueno, ¿no? la verdad que, que ha sido una carrera que toda la vida me ha gustado porque no es solo una carrera, sino es una fiesta que todo el mundo vive, ¿no? En Italia y la verdad que, que conecta con todo lo que yo busco, todo lo que yo he soñado, ¿no? El estar allí presente y... Y más ahora, ¿no? Dejar a haber inmortalizado mi nombre en el trofeo más bonito que tiene el ciclismo.
4: ¿Y qué tan especial fue tener a tu familia
1: allí?
2: Bueno, eso fue lo mejor, ¿no? Porque incluso ni mi familia se preveía. Eh, cuando yo partí de aquí de Ecuador, eh, yo fui con la ilusión, pues, de, de poder mejorar el cuarto puesto cuando lo hice en 2018. Y, y bueno, mis padres también tenían la ilusión de que, de que fuese así mi familia, mi esposa, mis niños, ellos pues el viaje fue programado a última hora y, y la verdad que, que me hacía mucha ilusión porque ellos han sido los primeros que, que han estado a mí arrimando el hombro y sobre todo en momentos difíciles han sido los únicos que me han podido apoyar verdaderamente. Entonces para mí el que esté la familia allí y puedan ver el triunfo eh, que se pudo hacer eh, fue muy especial, ¿no?, porque me llenó de mucha felicidad y sobre todo estuve rodeado de quienes verdaderamente me apoyaron.
4: Y tengo entendido que esa fue la primera vez que tus padres viajaban en avión. ¿Qué les pareció la experiencia?
2: Sí, bueno, ¿no? Mis padres, eh, hay veces que, o días que yo aún les pregunto y para ellos todavía sigue siendo un sueño, ¿no? Porque creo que jamás en su vida lo habían pensado, ¿no?, de de volar en un avión ¿no? Y, y sobre todo pues ir a un encuentro triunfal ¿no? que fue el Giro de Italia. La verdad que creo que es una experiencia de las mejores experiencias que han tenido en su vida porque ha sido, como te digo, no un, un encuentro triunfal y sobre todo ver triunfar a un hijo en lo más alto del podio yo creo que es muy muy especial. ¿no?
4: 2019 también fue un año de cambios porque pasaste de Movistar, el que fue tu primer equipo, al Team Ineos. ¿Cómo ha sido esa adaptación?
2: Eh, bueno, la verdad que bastante bien, no. Sobre todo, así que ha habido bastantes cambios en el tema del de lenguaje, no. Pues eh, anteriormente era un equipo que se hablaba netamente español, pero ahora bueno, no estoy en un equipo donde el inglés es la primera lengua y a inicios, los primeros meses, pues sí que me costó mucho, pero poco a poco he ido aprendiendo y sobre todo que me he ido rodeando y, y dando a conocer con mis nuevos compañeros, el nuevo staff. Y eso ha hecho, pues, que una conexión especial con todos ellos, ¿no? Ha sido un cambio bastante bueno. Creo que ahora con la mayoría del equipo tenemos unas buenas relaciones y eso ha hecho, pues, que y en 2020 tengamos poco a poco nuevas, nuevas cosas, nuevas aventuras.
4: ¿Y qué te ha ayudado con el idioma, con el inglés, para aprenderlo?
2: Bueno, no, sobre todo al principio tuve que tomar clases porque era un idioma que, que no lo he practicado, bueno, si recuerdo fue lo del colegio y luego pues no he tenido práctica alguna, luego pues estuve con un profesor que me ayudó bastante, y luego el día a día, ¿no? Con los del equipo, pues la verdad que, que el estar allí y la necesidad de comunicarte hace, pues, que vayas aprendiendo mucho más.
4: Tengo entendido también que te gustan las caricaturas y que por ahí SpongeBob te sirvió de maestro en algún momento o estoy equivocada.
2: Sí, 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 bueno, al final eh, varios equipos, eh, perdón, varios episodios, eh, me los sé de memoria porque me gusta mucho. Y, y bueno, no... El, el profesor me había recomendado que si sabía pues, lo que decían ya en español, lo pusieran en inglés y la verdad es que sí, ¿no? hay muchas cosas que sí te ayudan en esas caricaturas. Es, es algo muy especial lo de vos esponja. <risa> mi primer recuerdo de la bicicleta eh, sería sobre los 4 o 5 años donde tuve mi primera bici, que, que incluso tengo el momento grabado que mi padre me enseñó a montar en ella y desde aquel entonces pues no he dejado la bici, y, eh, ha sido siempre mi compañera.
4: ¿Y qué hizo que decidieras dedicarte al ciclismo como una carrera deportiva profesional?
2: Bueno, ¿no? en todo lo que he tenido que vivir, que en el 2009 fue que ya conocí el ciclismo a fondo, eh, donde ya conocí las carreras de gran nivel, los grandes tours que existían en el mundo. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y sobre todo me llamó porque, porque quise salir, ¿no? Quise atreverme a soñar y a soñar en grande. Y cuando estuve ya en un primer equipo, eh, mi ilusión fue estar ya en un equipo profesional y, y dedicarme al 100% a esta carrera deportiva que, que desde niño me ha encantado mucho y, y que la he disfrutado, ¿no? Entonces, para mí, la verdad que, que ha sido un poco fácil porque cada día que monto en bici eh, disfruto y sobre todo que eso ha hecho que llegue a donde, donde esté ¿no? porque, porque ha sido parte de mí
4: me, me enterneció mucho la historia que has contado eh, en otras entrevistas que tú montabas una bicicleta que no tenía llantas y yo me pregunto ¿de dónde salió esa bicicleta y cómo podías manejarla?
2: Bueno, en un inicio tenía una bicicleta que era, bueno, tenía, estaba en perfectas condiciones, pero luego, eh, después de los años, a mí me parece que entre los 7 y 8 años me la robaron. Y luego mi papá eh, era transportista de chatarra. Y en, en alguna ocasión eh, eh, yo subí al, al carro de, que te estaba lleno de chatarra y encontré una bici y le dije a mi papá que si me la podía regalar porque no tenía bici. Y a mí, me, como te dije, no pues siempre me ha gustado la bici. Y le dije a mi papá que si la podía bajar porque estaba en buenas condiciones y que yo le podía dar un uso. Y mi papá me la regaló y desde aquel entonces es la emblemática o la famosa bici que no tiene ruedas, ¿no? La verdad es que, mira, ¿no? es, es, una, es una anécdota muy bonita porque... En aquel entonces, bueno, no, mis compañeros o mis amigos del pueblo tenían las bicis completas y yo era el único que tenía la bici sin ruedas, pero a pesar de eso, pues, yo andaba en ella y, y me gustaba mucho, ¿no? Era muy difícil de manejarla porque no tenía las rueditas y en aquel entonces todavía no teníamos carreteras de primer orden, ¿no? Sino más bien eran carreteras de tierra que para mí, pues, se, se facilitaba también el manejo. Pero bueno, a pesar de eso, ha sido una de las experiencias que, que he vivido eh, y he sido muy feliz ¿no? con, con eso, ¿no? de, el haber tenido una bicicleta que, que tal vez no, no tenía las mejores condiciones, pero que, que me dio mucha felicidad en aquel momento.
1: tuvimos una gran alegría este fin de semana con la medalla de oro alcanzada por Richard Carapaz en ciclismo de ruta 263 kilómetros más de 6 horas una competencia bastante dura, muy fuerte, muy sacrificada y Jonathan Narváez su compañero de equipo hizo un trabajo también admirable, dándole apoyo porque en este de deporte se trabaja en equipo, pero no fue un buen fin de semana para nuestros otros atletas, Marina Pérez y Diana Durango, de tiro deportivo, no pudieron clasificar a las finales de pistola de aire de 10 metros. Continuarán ellas en las clasificatorias para 25 metros. Vamos a ver qué sucede en los próximos días que siguen sus competiciones. Alberto Miño, nuestro representante en tenis de mesa, tampoco alcanzó a clasificar. La surfista Dominic Barona, que debutaba como atleta olímpica en esta disciplina que también es debutante en Tokio 2020. Tampoco pudo pasar las clasificatorias, avanzó hasta esa segunda ronda nada más, pero después no pudo continuar su puntaje, no fue muy bueno. Lenín Preciado, el yudoka también quedó eliminado. Esta noche compite Estefanía García a las 21 horas, yudoka en la categoría 63 kilogramos y María José Palacios, en boxeo, en la categoría 60 kilogramos, participará a las 23 horas con 39 minutos.
0: Muy bien, nada más. Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos en la tarde después de las 13 horas con 30 para contarles lo que ha sido la fecha de campeonato, y digo ha sido porque recién se cierra el día de hoy a las 19 con el encuentro del fin técnico universitario, la fecha se habló, se habló el día viernes, eh, ahí tendremos la victoria de Melé visitante ante el Deportivo Cuenca con transmisión de Ondas Cañaris, destacar también la victoria de Guayaquil City 2 por 0 sobre Macará en la ciudad de Apatu. Bueno, todos estos detalles en la tarde, hasta tanto usted continúa en sintonía de ondas cañares.